0: Es wird gestreikt. Tausende gehen heute in Frankreich auf die Straßen und lassen die Arbeit Arbeit sein. Schulen bleiben geschlossen, Züge, Busse, Trams fahren nicht mehr und die Stromproduktion, die soll auch runtergefahren werden. Und alles wegen der Rente. Die Regierung will das Rentenalter nämlich von 62 auf 64 Jahre anheben.
1: Und das wird als Angriff gegen eine Art französische Lebens- und Sozialkultur empfunden.
0: Warum die Franzosen und Französinnen derart an ihrem vergleichsweise tiefen Rentenalter festhalten wollen, das klären wir. Und wir reden auch über die Streikkultur in unserem Nachbarland. Ach ja, und äh, warum die Gewerkschaften in Frankreich überhaupt nicht so stark sind, wie wir das vielleicht vermuten würden, sondern eher schwach? Auch das erfahrt ihr heute bei News Plus mit mir, Susanne Stöckel. Hallo! In Paris, Nizza, Marseille oder Toulouse demonstrieren die Menschen heute. In den Medien war sogar davon die Rede, dass das heute eine Journée Noire werden könnte, also ein Tag, an dem das Land stillsteht. Schauen wir doch direkt mal, wie es wirklich ist vor Ort. Rudolf Balmer, du bist unser Mitarbeiter in Paris. Jetzt, wo wir das Gespräch aufzeichnen, ich schaue kurz auf die Uhr, ist kurz vor halb elf. Wie ist denn da aktuell die Lage und was wird da heute noch erwartet?
2: In ganz Frankreich rechnen die Gewerkschaften mit einer bis zwei Millionen äh, Teilnehmern an den Kundgebungen. Das tönt enorm, ist für französische Verhältnisse nicht unbedingt etwas historisch Außergewöhnliches. Bei den Streiks sieht es so aus, dass vor allem im öffentlichen Verkehr die Behinderungen sehr spürbar sind. Bei der Bahn fahren zum Beispiel im Regionalverkehr praktisch überhaupt keine Züge. Auch im Nahverkehr sind die Behinderungen enorm für die Leute, die zur Arbeit oder in eine Schule müssen. Und auch im Flugverkehr sind diverse Flüge abgesagt worden. Die Metro ist auch praktisch lahmgelegt und beim Bus sieht es so aus, dass die Leute dann lange warten müssen und de, der Bus ist dann entsprechend voll. Mhm. Das heißt, für viele Leute ist das vor allem ein Organisationsproblem.
0: Wie bereitest du dich denn jeweils selbst auf solche Streiks vor? Ähm, also schaust du da, dass du genug Sprit im Tank hast, dass du große Erledigungen irgendwie auf andere Tage verlegst? Oder wie machst du das?
2: Ich gestehe, ich habe mein Auto noch aufgetankt und habe das auch als (lacht) Test gemacht. Äh, Tatsächlich sind in Paris bereits seit Tagen mehrere Tankstellen leer. Es gibt kein bleifreies Benzin mehr. Äh, Ich bin also bei weitem nicht der Einzige, der da klammheimlich Hamsterkäufe macht. Denn es ist schon so, die Drohung allein, dass es wieder eine Verknappung von Benzin gibt, hat dazu geführt, dass dass alle schauen, dass sie noch Benzin im Tank haben, wenn sie Ihr eben ihr Fahrzeug äh, brauchen.
0: Und was hörst du da aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, vielleicht auch in Frankreich, ähm, vielleicht auch von Eltern, äh, Müttern, Vätern? Wie organisieren die, die sich da, wenn die wissen, die 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 Schulen machen zu oder man kann vielleicht gewisse Arzttermine nicht wahrnehmen? Wie machen die das?
2: Viele Leute haben eben schon eine lange Erfahrung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass solche Streiktage stattfinden. Mhm. Gerade in den Schulen, die Eltern organisieren sich untereinander. Am Morgen ist es der Vater, am Nachmittag die Mutter oder es sind Bekannte, es sind die Großeltern, die da einspringen, Mhm. um die Kinder zu hüten. Also ein bisschen so wie in der Äh, Pandemie. Genau, genau. Wobei eben auch dann in vielen Fällen die Schulleitung noch für Ausnahmefälle einen einen Nothütedienst organisiert. Auch das ähm, kennt man äh, hier in Frankreich und deswegen kann man sich auch darauf einstellen. Echte Härtefälle, wo die Leute wirklich nicht zur Arbeit fahren können, gibt es natürlich auch. Was ich gesehen habe heute Vormittag, es sind, es sind vor allem die Touristen, die schlecht informiert sind, die vor einer geschlossenen Metro stehen mhm. oder die verzweifelt einen Taxi suchen, äh, weil, sie, weil der öffentliche Verkehr stillsteht.
0: Ja, da wird man also vom Sacré-Cœur zum Eiffelturm gezwungenermaßen zu Fuß gehen oder sich, äh, weiß nicht, ein E-Bike schnappen müssen, wenn man da überhaupt noch eins bekommt und vor allem aufpassen müssen, dass man nicht mitten in eine Demonstration reinrasselt. Auf Videos sieht man die Leute durch die Straßen ziehen und an Kundgebungen teilnehmen. Aber wie groß ist dieser Streiktag heute tatsächlich einzuschätzen? Ja genau, das lässt sich im Moment noch nicht so genau abschätzen, hat mir Rudolf Balmer gesagt. Da muss man nämlich drei Faktoren anschauen. A, wie viele streiken heute wirklich? Dann, wie viele Leute nehmen an den Kundgebungen teil? Und wie lange dauern die Streiks an, die die Gewerkschaften organisiert haben?
2: Die Kundgebungen und die Streiks heute, das ist auf jeden Fall einfach das Minimum, was sie organisieren können und müssen. Ich glaube, diese Kraftprobe werden Sie, diesen Test werden Sie auf jeden Fall bestehen. Und die Frage ist, ist dann effektiv, was geschieht danach. Man weiß schon auch, dass am Samstag dann die Linksparteien, angeführt von der Organisation La France Insoumise, auch demonstrieren. Das heißt, die Gewerkschaften sind da nicht allein in, in diesem Widerstand. Auch die politischen äh, Oppositionsparteien sind da mobilisiert und auch da kann natürlich dann einiges äh, passieren. Mhm. Zusätzlich besteht in Frankreich immer das, das Risiko einer Eskalation inklusive einer Eskalation mit Gewalt. Das ist ein zusätzlicher Faktor, der nicht kalkulierbar ist.
0: Und das alles wegen des Rentenalters. Statt bis 62 soll man bald eben bis 64 arbeiten müssen. Da lächelt man hier in der Schweiz nur müde und denkt sich, warum machen die denn da so eine Riesensache draus? Beantworten kann mir das Gilbert Casasys. Er ist emeritierter Professor für Europastudien an der Universität Freiburg ist französisch-schweizerischer Doppelbürger und in Frankreich aufgewachsen.
1: Für die Leute, die wirklich äh, sozial benachteiligt sind, also in, in den unteren Schichten der französischen mhm. Gesellschaft gehören, jede vierte stirbt vor 62. Das betrifft zwar nur eine geringfügige Zahl der Franzosen und Französinnen, aber insgesamt empfinden die Franzosen diese Reform als ein Angriff nicht nur gegen die soziale Seele, und auch gegen das eigene Leben in dem Sinne, dass man irgendwie versucht, eine soziale Gleichheit herzustellen oder durch diese Reform, diese soziale Gleichheit wird Frage gestellt. Das heißt, wenn man jetzt auch die Umfragen sieht und circa 65, 70 Prozent der Franzosen unterstützen diesen Streik, wenn man den Eindruck hat, diejenigen, die eh am wenigsten verdienen, die eh äh, am ehesten benachteiligt sind, müssen... Für diese unsoziale Reform äh, zahlen. Ich will diese Reform weder gut noch schlecht heißen, aber irgendwie im Empfinden in der Seele des Franzosen wird die abgelehnt, weil irgendwie als unheimlich ungleichmäßig äh, 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 empfunden wird. Mhm. Und man muss ja nie vergessen, dass das zweite Wort der französischen Devise das Wort Egalité ist, das heißt Gleichheit. Und die, viele Franzosen und die Mehrheit der Franzosen empfinden diese Reform als ein Angriff gegen das Prinzip der Egalität, das heißt gegen das Prinzip der Gleichheit.
0: Und das ist ja äh, eben nichts Neues, das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Also ich ich nehme an, das haben Sie ja wahrscheinlich auch schon selbst mitbekommen. Oder wie wie war das bei Ihnen in der Familie?
1: Also mein Vater, der Franzose war, äh, hat immer auch uns Kindern gesagt, ihr müsst auch arbeiten, aber auch das Leben genießen nach der Arbeit und mein Vater und meine Mutter, meine Mutter war Schweizerin, mein Vater war Franzose, haben tatsächlich alles getan, damit irgendwie sie ein schönes Leben in der Rentenzeit hatten. Und das haben sie auch vollbracht. Und da bin ich sehr glücklich, dass meine Eltern so miterleben
0: durften. An dem Punkt, den Gilbert Casasus gerade angesprochen hat, nämlich, dass es die Menschen in Frankreich angesichts ihrer Löhne einfach ungerecht finden, das Rentenalter zu erhöhen. Diesen Punkt bestätigt übrigens auch unser Frankreich-Mitarbeiter Rudolf Balmer.
2: Es gibt in Frankreich eine akkumulierte Wut. Viele Leute sind seit Jahren schon wütend über die Regierung, über das System. Sie fühlen sich verachtet, vor allem in ländlichen Gebieten, wo zum Beispiel das Gesundheitssystem überhaupt nicht mehr funktioniert, wo die öffentlichen Dienste immer weniger präsent sind. Und das hat sich mit der ganzen Corona-Epidemie natürlich noch noch verschlimmert.
0: Fakt ist, der Streik heute egal wie groß er wird, hat etwas Historisches. Denn, sagt unser Mann in Paris,
2: zum ersten Mal äh, seit äh, zwölf Jahren sind die Gewerkschaftsverbände geeint in diesem Widerstand gegen die Regierungspolitik. Das muss die Regierung eigentlich schon als Niederlage äh, ihres Versuchs, einen Dialog zu organisieren, hinnehmen. Ob das eine historische Wende ist für die Gewerkschaftsverbände, die in der Regel ähm, Konkurrenten sind und in in einer Rivalität stehen, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist das ähm, doch etwas Neues und zeigt natürlich auch, äh, wie wie sehr für die Gewerkschaften diese Reform einen frontalen Angriff Darstellt auf ihre Errungenschaften. Das, das ist etwas Außergewöhnliches, und dass zum Beispiel der Chef der sonst sehr gemäßigten CFDT, das ist der stärkste Dachverband in Frankreich, jetzt an der Spitze der Demonstration steht und nicht mit Präsident Macron diskutiert. Das ist von symbolischer Bedeutung.
0: Was hat man von außen als Beobachter immer das Gefühl: Die Gewerkschaften, die haben ein, ja recht, was zu sagen in Frankreich. Wie würdest du das einschätzen? Wie groß ist die Rolle der Gewerkschaften effektiv?
2: Man hat oft den Eindruck: Ja, in Frankreich wird ständig gestreikt und die, die Gewerkschaften müssen doch sehr stark sein. Das ist ein, ein großer Irrtum. Die Gewerkschaften sind in Frankreich, abgesehen vom öffentlichen Dienst, im Gegenteil sehr schwach. Sie können auch, im im Unterschied zum Beispiel zu den deutschen Gewerkschaftsverbänden, kaum etwas erreichen in Verhandlungen. Sie sind darum gezwungen, irgendeine Verbesserung oder die Verteidigung von Errungenschaften im Konflikt zu suchen. Und deshalb gibt es in Frankreich so viele Streiks, so viele Demonstrationen. Das heißt, diese Konflikte sind Ausdruck einer gewissen Schwäche der der Gewerkschaften und umgekehrt auch einer Unfähigkeit der Regierung, einen sozialen Dialog zu organisieren, der für beide Seiten etwas bringt.
0: Spannend. Habe ich noch so nicht gewusst, dass die Gewerkschaften gar nicht so stark sind, wie man das hier von der Schweiz aus vielleicht beobachtet. Tja, und äh, jetzt liegen die sich, die Gewerkschaften, mit der Regierung in den Haaren. Ja, und die Leute gehen zu Tausenden heute auf die Straße. Da wollte ich von Gilbert Casasus, der sowohl in Deutschland, der Schweiz und Frankreich gelebt hat, wissen, wie muss ich mir die Streiks in seiner zweiten Heimat denn eigentlich vorstellen? Man muss dazu sagen... Der junge Gilbert Casassuys ist als Schüler in Frankreich auf die Straße gegangen, um zu streiken, hat also quasi Streikexpertise.
1: Ich finde Streiks in Frankreich viel lustiger. <lacht> okay. äh, äh, die, da gibt es äh, ein bisschen mehr äh, einflussreiche Ideen oder irgendwie, man versucht auch äh, auch in den Sprüchen äh, Sachen zu äh, vermitteln, die manchmal ein bisschen sympathisch, manchmal sehr oberflächlich gelten. Man muss ja nie vergessen, Frankreich ist ein romanisches Land. Aha. Und irgendwie äh, kulturelle Aspekte, die man im täglichen äh, Leben in Frankreich miterlebt, können sich auch äh, in, in Streiks äh, widerspiegeln. Was auch eine ganz große Rolle spielt, sind äh, zum Beispiel auch Lieder, also hm. Gesänge, die irgendwie in der französischen Art und Weise zu demonstrieren eine große Rolle spielen.
0: Also da ist man kreativ, was die Streiks betrifft. Man ist da ziemlich kreativ,
1: äh, spielt auch eine Rolle, äh, die ich als positiv empfinde, weil, ähm, und das ist wichtig, dass Streiks sehr oft unterstützt werden, nicht nur von der Bevölkerung, aber auch von Künstlern und von ähm, Personen, die auch bei den Demonstrationen mitmachen, mitsingen und irgendwie ihren Beitrag leisten. Das ist äh, im Gegensatz zu, was ich zum Beispiel in der Schweiz miterlebt habe, äh, immer sehr äh, prägnant.
0: Darf man natürlich bei all dem nicht vergessen, dass es bei den Streiks heute auch zu Ausschreitungen und Gewalt kommen kann. Haben wir alles in der Vergangenheit schon in Frankreich erlebt. Aber wollen wir mal nichts heraufbeschwören, sondern eher fragen. Und jetzt, was kommt nach den Streiks heute, Rudolf Balmer in Paris?
2: Für die nächsten Tage und Wochen wird sich dann einfach auch zeigen, wie groß ist der Druck, der jetzt mit den Demonstrationen und Streiks gemacht werden kann. Die Parlamentsdebatte findet ja dann erst Anfangs Februar statt über diese Vorlage. Es ist nicht auszuschließen, dass jetzt in der direkten Aktion, also in den Protesten, so viel Druck gemacht wird, dass die Regierung dann doch noch zu einigen Zugeständnissen bereit ist in der Parlamentsdebatte, um die Erhöhung des Rentenalters mit anderen Maßnahmen etwas sozial abzufedern.
0: Danke Rudolf für deine Einschätzung zum großen Streiktag heute in Frankreich. Wie sich die Lage entwickelt und wie sie aktuell aussieht, könnt ihr jederzeit auch nachlesen auf unserer SRF News App. Eine andere Demonstration gab es diese Woche in der Schweiz. Rund 400 Menschen sind in Zürich auf die Straße gegangen, um gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos zu protestieren, das ja am Montag begonnen hat. Und eben zum WEF haben uns aus unserer SRF-Community viele Fragen erreicht. Und eine davon schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Die heißt, was bringt das WEF der Schweiz eigentlich? Also was springt für uns quasi dabei raus, wenn man so will? Klar, wir wissen. In Davos treffen sich diese Woche hochrangige Wirtschaftsleute und Politikerinnen, Politiker, unter anderem mit dabei Bundespräsident Alain Berset oder der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Aber eben, was bringt's der Schweiz? Wir haben da mal eine Studie rausgekramt, die das vor ein paar Jahren untersucht hat, besser gesagt, sich die wirtschaftlichen Aspekte des WEFs genauer angeschaut hat. Die ist von der Universität St. Gallen und da heißt es, 2017 wurden durch das WEF etwa 60 Millionen Franken umgesetzt, schweizweit 94 Millionen Franken. Davon entfallen dann noch gut 10 Millionen Franken an Steuern für den Kanton Graubünden, die Gemeinde und den Bund. So Soviel schon mal dazu. Auf dieselbe Studie stützt sich auch der Bundesrat. Der hat 2020 etwa dieselbe Frage beantwortet, die von Seiten der Grünen gestellt wurde. Und er sagt unter anderem, Das WEF sei gut für die Werbung und gut für den Tourismusstandort Schweiz. Nicht zuletzt ermögliche das Treffen der Schweiz aber sich als Gastgeberin großer internationaler Treffen zu positionieren. Das schreiben die Studienautorinnen und Autoren der HSG auch noch. Und davon profitiere die Schweizer Regierung. In kurzer Zeit könnten hochrangige Kontakte geknüpft werden. aber das also auch beantwortet. Schreibt uns doch auch eure Fragen an newsplus.srf.ch oder gerne auch eine Sprachnachricht an die Nummer 076 320 10 37. Das war's von Newsplus für heute. An der Folge mitgearbeitet hat Livia Schmid, produziert hat Lukas Siegfried und am Mikrofon und die Fragen gestellt hat Susan Stöckel. Tschüss!